0: Buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 64, enumeración humana y episodio número 63, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación y me voy a quedar sin aire eventualmente. <ríe> y explorando esto que tanto me gusta y me apasiona que es la programación, así que creo que en algunos podcasts se ha notado un poquitito de esa pasión. Y la verdad que es un gusto estar otra noche más con ustedes compartiendo un poquitito de conocimiento. Y también esperando, si no, no está mal decirlo, un poco de conocimiento de usted Porque la idea es compartir el conocimiento en general No solamente que sea unilateral y yo dé las cosas Porque hay muchas cosas que no conozco Al mismo tiempo que es muy probable que la mayoría hay muchas cosas que no conoce Vamos a compartir entre todos Tener un buen momento Divertirnos, que es lo importante Que sea algo lindo, no algo aburrido Justamente, tiene que ser lindo, divertido para eso tenemos incluso un chat en Spray que donde si escuchan el podcast en vivo pueden participar, poner comentarios, hacer preguntas. Eh, insultar, les aviso que no, no está permitido, el chat se autorregula, eso no, no es la idea justamente, es un lugar de interacción. Se van en alguna que otra broma, no hay problema, pero la idea es que sea ameno para todos. Si acá se genera incomodidad, ya estamos en contra de los objetivos del podcast. Además que obviamente la idea es aprender algo, ya si salimos a aprender algo, como siempre digo, hagamos fiesta que cumplimos nuestra misión. Así que eh, comenzamos el episodio de hoy saludando en principio a los que van ingresando al chat. Por ahora el chat anda bastante quietito, pero si entró Jesús Martínez Mendoza y dice Hola, hola David, buenas noches y un saludo a todos. Hola, un gusto estar aquí como siempre. El gusto es mío Jesús, la verdad que espero que les guste el episodio de hoy que es un tema bastante importante y este por suerte sí se le presta un poco más de atención porque es necesario. Para algunos es un mal, en realidad no es un mal, de hecho es un bien bastante grande. ¿Qué elección tomemos acá? Es importante y es un tema que tiene mucho campo de investigación y de hecho se sigue investigando para hacerlo más eficiente y es el tema de los algoritmos. Hoy nos vamos a centrar más que nada en algoritmos de ordenamiento o sorting algorithms por cuestiones de que eh, son los más fáciles de ver y notar su importancia pero existen variedad de algoritmos de búsqueda y ahí... recordemos que un algoritmo es básicamente cualquier cosa que se parezca una receta o una sucesión de pasos para realizar algo. Saludamos acá a Diego que se hace presente y dice hola a todos, hola Diego, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, muy buenas noches, como siempre digo, a sentarse, a ponerse cómodo, si es posible y si no, a disfrutar del podcast, que eso es lo importante. Avísenme si se corta, lamentablemente puede que suceda, <risa> y si no, puede que se me escape una emoción impresionante como la otra vez. <risa> Ay Dios. Pero bueno, la idea es, es pasarlo bien y hoy vamos con el tema de algoritmos de ordenamiento. Antes que nada, voy a recordar algo que vimos hace muchos, muchos episodios, si no me equivoco, cerca del capítulo 10, 11 o 12, por ahí. En alguno de esos capítulos, al principio de Code Time, ya hace prácticamente un año, un poco menos de un año, que era el tema de las estructuras de datos. Y hay, por ejemplo, muchas universidades, y este también fue mi caso, que se ve una materia que es estructura de datos y algoritmos, o una asignatura que es estructura de datos y algoritmos. ¿En qué consiste en esta, esta asignatura? En vez de estructura de datos y algoritmos. Sí, su nombre lo indica muy bien, es bastante descriptivo, pero vamos a ver en qué aplica esto. Se la damos acá a Damián Tiscornia, el propietario desde la Barrabel, donde entran dos y pagan tres. Y medio como que hay veces que pueden pagar cinco, seis, siete. No hay problema, paguen todo lo que ustedes quieran, será bien recibido. Y les juramos que depende de cuánto pague, no, puede, no va a recibir vino picado o no demasiado. <risa> Dios mío, no, no crean que estoy loco... ...pásense por el chat... ...por lo menos seamos un grupo de locos... ...y no uno solo... ...así, así es más divertido... ...me alegro ...acá dice que está todo bien... ...perfecto... ...por lo menos acá también vamos bien... ...y vamos con el podcast... Que ...esa es la idea... ...y vamos que tenemos bastante de qué hablar... ...volviendo al tema de las estructuras de datos... ...habíamos visto por ejemplo... Eh, ...listas, árboles, pilas, colas, heaps... ...que son un tipo en particular de árboles... ...que lo vamos a ver en ahora en un tipo de ordenamiento... Las hash tables, también conocidas como tablas. Eh, hash table por el método que usa una función hash, pero hay muchas formas de hacer tablas. Una más eficiente que la otra. Saludamos acá al gallo de Oaxaca que se hace presente. Hola, David, entrando en vivo para escucharte. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, espero que lo disfruten. Saludamos acá también a Christopher Casó, que acaba de entrar y dice, Saludos, David. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Nuevamente, a pasarlo bien. Ay Dios, sí. Algunos consideran molesto saludar, yo lo considero como una mínima señal de respeto, hace que se hace presente. Como siempre, también se agradece al que escucha el podcast en diferido. Ahora bien, teniendo algunas de estas estructuras, vimos que esta es una estructura de datos, todo muy bien. Pero dijimos que la asignatura de estructura de datos y algoritmos, ¿dónde están los algoritmos? Queremos los algoritmos y los queremos ya. No los vimos hasta ahora, nosotros dijimos que existen muchas formas, hay que resolver problemas, por eso usamos algoritmos, pero ¿qué algoritmos existen? Como dijimos, hoy nos vamos a centrar en algoritmos de ordenamiento, que es justamente tomar una secuencia o alguna estructura y ordenarla en base a algún criterio. Por ejemplo, podríamos agarrar un arreglo en C, vamos a, esto lo hablamos en C porque para muchos, por ejemplo, en Swift el arreglo es básicamente una lista, de hecho, es una de las tantas implementaciones de lista. Lista es un mm, tipo abstracto de datos. Podemos tener listas enlazadas, doblemente enlazadas, listas circulares y así. Pero un arreglo es una de las tantas implementaciones. Y estando en C, eh, si lo queremos ordenar, tenemos que aplicar una función que tome el arreglo y lo ordene. En el caso de una lista, pasaría lo mismo. Tenemos que tener una función que toma una lista y lo ordene. Podríamos tener un árbol, podríamos querer ordenarlo. Entonces, así es como vamos a querer trabajar. ¿Cómo hacemos esto? Existen un montón de algoritmos, vamos a centrarnos en algunos conocidos, por ejemplo, algunos algoritmos clásicos como ser el algoritmo de burbuja, o el de inserción o el de selección, o también conocidos como bubble sort, insertion sort, inselection sort, básicamente por su nombre en inglés, y para remarcar al que no sepa sortes ordenar, entonces los algoritmos llevan justamente ordenación de ordenamiento de burbuja ordenamiento por inserción y ordenamiento por selección después tenemos otros tipos de ordenamiento un poco más avanzados si los queremos ver así no son avanzados pero son un poco más interesantes que los anteriormente mencionados, que son por ejemplo eh, el Quicksort, el Merge Sort, el Hip Sort y mi favorito por su inutilidad y el premio al más simple de todos porque es el más tonto que existe y su nombre mismo lo indica el Bogosord. No sirve para absolutamente nada o en realidad sí, puede que tengas una suerte gigantesca. Y si tuviste esta suerte tendrías que haberla gastado en la lotería porque la verdad que era más útil que esperar que se ordene en la lista de elementos. Van a entenderlo cuando digan por qué. Pero antes de comenzar es importante saber cuándo una lista está realmente ordenada. Primero vamos a verlo como lista y después como una estructura más genérica. Como siempre, la programación está llena de abstracciones, entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para saber que una lista está ordenada, el algoritmo básico que uno indicaría sería el recorrer un arreglo y comparar un elemento con el siguiente o un elemento con el anterior y ver si se cumple el ordenamiento. Si comparamos con el anterior, tenemos que ver que el elemento actual sea mayor que el anterior y si comparamos con el siguiente, sea menor o igual. En realidad mayor o igual o menor o igual porque podemos tener elementos repetidos cuando ordenamos. Salomos acá a HG Tavo que nos saluda de Japón dice saludos. Salomos acá a Jorge Romo que dice buenas. Muchísimas gracias por entrar esta noche. Vamos a ver si los aburrimos o no. No sé qué sucederá. Eso depende un poco del criterio de cada uno. Y Jorge, como siempre, la, la broma que hace ya entiendo el por qué no me salía esto. Vamos a tratar de explicarlo más simple, Jorge. En serio, no sea mala onda, espero que te guste. Y si no, sé cómo se te cante. Saludos también a Conan Doyle, que se hace presente. Dice, buenas, hola Conan, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y sigamos con el tema. Eh, teniendo ya la idea de cómo saber que una lista está ordenada en base a la noción básica que cualquiera podría tener, básicamente recorriéndolo y fijándose, no, no va por mucho más. Acá el algoritmo de burbuja o el bubble, el bubble sort Consiste en básicamente... A ver... <risa> no, perdón, me distraje leyendo el, el chat del en vivo. se lo acá también a Francisco también que dice... Buenas noches David, ¿cómo va chicos? Hola Francisco, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y, y como siempre a, a disfrutar, ¿no? <risa> Esa es la idea. Entonces, el algoritmo de burbuja justamente representa un poco esta noción de burbuja, ¿en qué sentido? nosotros empezamos a recorrer una lista le aviso que al que sepa programación puede que esto le resulte un tanto aburrido porque tiene que tener recontar recontarramil sabido y si es dice que sabe programación, tiene experiencia y no sabe los algoritmos de ordenamiento vaya considerando aprenderlos porque los va a necesitar <risa> ¿qué dice Jorge Ramos hacerle como se te cante Casi las mismas palabras de mi profesor. <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de bruja? Básicamente, en caso de que un elemento... Tenga un elemento más chico... Al que está a la derecha... Podemos intentar, eh, re intentar repararlo, básicamente... Y irte cambiándolo con los elementos. Esto es un poco confuso... Como definición, es algo raro... Pero la idea... Es muy simple. Si nosotros tenemos una lista... Y tomamos, por ejemplo, empezamos a recorrerla desde el principio. Y nos fijamos que el primer y el segundo elemento no están ordenados. Supongamos que el primer elemento es mayor que el segundo. Esto siempre haciendo nuevamente la suposición de que queremos ordenar de menor a mayor. Obviamente si es de mayor a menor es exactamente lo inverso. No, no es que tiene una noción extraña ni nada de eso. Si tenemos el primer elemento mayor que el segundo, lo que hacemos es intercambiarlos. Ahora nos fijamos con el segundo elemento. ¿El segundo elemento es mayor que el tercero? Si esto sucede, nuevamente hay que eh, intercambiarlo. En caso de no suceder, bien, lo dejamos en su posición actual. Ahora bien, este algoritmo a simple vista ya tiene un defecto bastante grande. ¿Cuál es este defecto? Que uno diría que a la primera recorrida del arreglo, lista o secuencia, no lo ordena del todo. Es como que bien, si encontrás algo que está ordenado, desordenado, perdón, intercambiarlo. ¿Y qué pasa si... Supongamos que tenemos la lista en orden inverso. Es decir, tenemos el tercero mayor que el. segundo, que. Perdón. El primero mayor que el segundo. Que es. Eh, mayor que el tercero. ¿Cómo hacemos en este caso? Uno diría, si aplicamos el algoritmo, bueno. El, el primero con el segundo se intercambian. Con lo cual el segundo más grande ahora pasa a ser el primero. Y ahora el más chico pasa a ser el segundo. Y el más grande está el tercero. El más grande ya quedó en su posición perfecto, pero los otros dos no, los otros dos todavía falta eh, ordenarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y repetimos este paso, o sea, repetimos el ordenamiento de burbuja hasta que realmente esté ordenado. ¿Esto uno diría, y esto no se puede convertir en algo eterno? No, porque como estamos viendo ya, en una lista de tres elementos, que lo podemos demostrar matemáticamente, en una lista de tres elementos, ya de por sí el mayor elemento va a estar al final después de aplicarle una sola vez, la primera iteración, ya al final va a estar el mayor elemento. El resto sí puede estar desordenado o puede estar ordenado. Puede que tengamos la suerte que la lista que le pasamos ya esté ordenada. No hay nada que ordenar. En ese caso el algoritmo es muy simple. y Dice, bueno, como todos corresponden al orden, no va a intercambiar nada. Con lo cual el algoritmo recorre toda la estructura y finalmente no hace nada. Pero hace la comprobación de que esté ordenado. Recordemos que para comprobar que algo esté ordenado había que recorrerlo. Entonces, ya estamos viendo que esto está funcionando de una manera bastante curiosa, es, es muy interesante. Pongámosle, metámosle a onda. Ahora bien, dijimos que esto iba a repetirse. ¿Cuántas veces se va a repetir? ¿Cuál es el peor caso? Y acá es donde vamos a ahondar un poco en conceptos de complejidad, que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, al que no haya escuchado el episodio no es que no lo va a entender, simplemente es un análisis de eficiencia. ¿Y cuál es el peor caso? Siempre dijimos que en complejidad nos íbamos a decantar por el peor caso. No por el mejor. El mejor caso es como una cota inferior. Está bien, en el mejor caso el algoritmo es óptimo. Recorremos una vez y ya está, ya sabemos que está ordenado. Si no lo recorremos nunca, ¿cómo vamos a saber? Eh, lo mismo que decir. Dentro de la habitación hay un papel blanco y si no ves dentro de la habitación no podés saberlo. Ey, pero quiero ser lo óptimo y... ¿Cómo querés saberlo si no te fijas? Y si no hay nadie a tu alrededor, no puedes preguntarle, con lo cual vas a tener que entrar a la fuerza. Una lista sucede lo mismo. Si no la recorres y no te fijas, no sabes si está ordenado. Entonces, mínimamente, el algoritmo, cualquier algoritmo de ordenamiento, esto sí, como cota inferior, tiene que recorrer al menos una vez la secuencia. Al menos una vez. Es fundamental. Si no cumplimos con esto, como que algo estamos haciendo mal. Ni siquiera estamos haciendo la comprobación de que esté ordenado. Y estamos asumiendo cosas. Lo cual es peligroso porque el asumir cosas muchas veces trae a problemas. Acá dice Jorge Romo, cada vez entiendo más la programación. Programación es igual a magia. Eh, sí y no. <risa> Depende de cómo lo veas. <risa> Son algoritmos en sí simples esto que... Por ahí algunos las aplicaría sin pensarlos de esta manera, como vamos a ordenar listas. Claramente nadie se levanta una mañana diciendo, ah, tengo ganas de ordenar 553 listas, porque sí. Como que uno se levanta con el sueño de ordenar cosas y... Y claramente eso denota un grave problema de obsesión. <risa> es un trastorno obsesivo-compulsivo y váyase a revisar, por favor, nadie se levanta con ese ánimo. Nadie, por más que le guste mucho la promoción Nadie se levanta con ganas de ay Voy a agarrar una arista y la voy a ordenar y, ah. Eso no pasa Claramente si le pasa eso Una sugerencia personal Vaya, un médico Acá dice, es magia Romo Quémelo David, me hizo magia negra No, no Si usted paga puede ser magia blanca La magia que usted quiera <risa> Bien lucrativo el muchacho Pero... <risa> <ríe> esa era la idea del algoritmo de burbuja, justamente repetirlo la cantidad de veces que sea necesario ¿cuál es el mejor caso? No hacerlo una sola vez y ya está el peor caso, hacerlo la cantidad de elementos que tenga la lista veces suponiendo que la lista tiene elementos, hay que hacerlo n veces siendo la cantidad de elementos n, obviamente me había comido al decir eso de n <ríe> entonces, en el mejor de los casos es óptimo, el algoritmo más óptimo y esto está demostrado, es complejidad n es decir, es lineal, hay que recorrer al menos una vez en el peor de los casos n cuadrado, porque hay que recorrer n veces algo de tamaño n entonces n por n es n cuadrado eh, es polinomial muy bonito, podemos recorrerlo sé que decir polinomial asusta mucho porque implica la palabra polinomio y implica matemáticas y esa cosa que suele producir mucho espanto y ya me cansé de repetir de que la pronunciación es fundamental la matemática y acá estamos viendo que por ejemplo fundamental no significa que si no sabemos lo que es un polinomio este algoritmo no nos sirve, simplemente funciona <ríe> acá dice no, no es un número, que menos la tierra no es redonda eh, Jorge <ríe> yo sé que a vos te apasiona el tema de la, la, la tierra plana es algo que, que te gusta mucho lo digo con mucho sarcasmo ya sabes que tenés que hacer con ese comentario no pienso hacer comentarios al respecto del terraplanismo, dejémoslo ahí, no quiero caer en insultos, <risa> tampoco quiero faltar el, el, el respeto a nadie. <risa> Ahora bien, ya el, el algoritmo de burbuja y por qué se le llama burbuja, porque justamente en principio tenemos una burbuja que engloba toda la estructura y a medida que vamos repitiendo los pasos, la burbuja se va achicando, tendiendo siempre al principio. Del principio siempre está una de las paredes de la burbuja. Y la otra pared se va achicando, se va achicando, se va achicando. Hasta que la burbuja desaparece. En ese momento, la lista está ordenada. Acá dice, insisto, ese nivel de matemáticas y las runas es exactamente lo mismo. Eh, Recomiendo al que quiera saber qué es un polinomio. Vaya a Wikipedia, hay una muy buena definición. Saludamos acá a Ana Lopsi, o Lopsy como aparece en el chat, o Ani, como gusta decirle. Dice, ya llegué, <ríe> con mucho entusiasmo. Dice, a Damián se le perdona porque es de Disney. <ríe> ¿Quién no sabe a qué hace referencia eso? Pásese por Twitter, que en el podcast de La Barra el del sábado descubrimos un, un gran secreto de Damián que no, no conocíamos. También hubo un helicóptero muy turbio. Dios mío. <ríe> se ríe, soy que y nuevamente saludamos a Ani, la copropietaria del podcast, literalmente y lamentablemente Cronos ya no, por lo menos no está más, no sigue, sí, quizás vuelva, se extraña mucho Cronos y, y pásense también por literalmente, que lamentablemente no se puede hacer tampoco podcast siempre, pero está buenísimo, hace unas recomendaciones de el libro fascinante, muy bueno, pásenselo y no lo digo exagerando, la verdad que cultívense, lean libros, entreténganse, porque lamentablemente es una práctica que se está perdiendo y y es excelente, y eso no significa leer puro contenido académico hay mucho contenido interesante tanto o sea histórico como fantasioso, una historia, una novela tenés para divertirte y eh, pasa mucho contenido buenísimo, son excelentes las recomendaciones no puedo quejarme de ninguna recomendación que hayan hecho sinceramente, excelente lo buscan en Spreaker, iTunes, Evox etcétera ahora vamos a ver otro algoritmo por ahí un tanto diferente al algoritmo de burbuja. Y estoy viendo que el tiempo no me va a alcanzar definitivamente para explicar todos los algoritmos. Pero la idea es explicarlos correctamente y lo más simple. El de burbuja ya explicamos en qué consiste. Y saltamos ahora al algoritmo de inserción o insertion sort. Este algoritmo... Eh, perdón, me distraje con el chat. Este algoritmo se basa en dividir un arreglo o una lista en dos partes. No significa que literalmente... No hacemos mención del podcast, pero sí Vamos a, a mencionar nuevamente el podcast, literalmente <ríe> Palabra reservada Analopsis y Mistega. <ríe> Acá dice Anita Ya basta que me sonrojo. Eh, no, no <ríe> Sigan Sigan con su trabajo Cumplan su misión muchachos Y muchachas <ríe> uh, Merecido la mención, sinceramente no, no puedo decir nada. Aquí dice... David, ¿es de burbuja de detergente? Sal de la burbuja. <ríe> eh, no, obligame. Aunque si pasamos al insertion... Sí, vamos a tener que salir de la burbuja... E ir a otro lugar. Y dice acá Ani. Uy, habrá segunda parte de los algoritmos. Yo me imagino que eso puede venir con un tono así de ironía... de Oh, mierda, con una otra parte de algoritmo. Qué aburrido. <ríe> Pero bueno... Vamos a seguir con el contenido, pues si no, nos podemos deprimir bastante. Entonces, como dijimos, este algoritmo se basa en tener la secuencia dividida en dos partes. ¿Cuáles son estas mismas? Una parte es la parte que vamos a suponer ya ordenada. Que no lo. Acá dice que me enfoque. Está bien, está bien, me voy a enfocar. Solamente porque lo decís vos. Voy a hacerte caso. Vos seguir recomendando el libro, Ani, que hace muy bien el trabajo y me voy a enfocar. Prometo hacerlo. Tenemos una parte que se va a considerar parte ordenada, no por mera suposición, sino porque sabemos que lo que está ahí está ordenado. Es como el algoritmo de burbuja que siempre sabemos que el último elemento después de iterar va a estar ordenado, pero el resto no sabemos qué pasa. En este caso siempre vamos a saber qué parte está ordenada y qué parte no. Obviamente al principio de la aplicación de este algoritmo, la parte no ordenada va a ser todo, la, todo el arreglo o toda la estructura, mientras que la parte ordenada va a estar vacía. Es tener una parte del principio, suponiendo que ordenamos de menor a mayor como no ordenada y el resto eh, como ordenada. Al principio ya dijimos cómo se va a comportar esto. Ahora, los pasos a realizar básicamente son los siguientes. Hay que tomar un elemento de la parte sin ordenar y lo que vamos a hacer es insertarlo en el arreglo o en la estructura que sea necesaria en la parte ordenada en la posición que le corresponde. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Y qué se hace después? Básicamente, como insertamos un elemento de la parte no ordenada a la ordenada en la posición que corresponde, como el anterior estaba ordenado y lo metemos ordenado, es decir, en el lugar donde tendría que estar, sabemos que eso va a seguir ordenado pero ahora tiene un elemento más. Ah, voy a leer el comentario pues se lo merece. Acá dice Ani, regresa a las burbujas y los algoritmos, Está bien. Dios mío. Después querés que me enfoque si leo eso, ¿no? Ahora, sabiendo que la segunda parte ya está ordenada con un elemento más, tenemos un elemento menos en la parte no ordenada. ¿Cómo haríamos esto en un arreglo? Básicamente hay una función muy bonita llamada swap, que es de intercambio. Y es por ahí no, no tan eficiente en este aspecto. Por ahí hay un algoritmo que o una estructura que permita... El intercambio directo o la eliminación e inserción eficiente es un poquitito más eficiente, pero vamos a suponer que trabajamos con arreglo. Y sí. luego de hacer esto, lo repetimos así hasta que tenemos la lista ordenada. Como ya podemos notar con esto, vamos a tener que repetir esto la cantidad de veces que sea necesario. Y ¿Cuántas veces son necesarios? Dijimos que sacamos un elemento de la parte no ordenada y lo ponemos en ordenada, en cada paso. Con lo cual podemos concluir de que hay que repetirlo la cantidad de elementos. Que tienen el arreglo veces. Saludamos acá a Karina, que dice: Hola, <risa> hola Karina, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y haceme un favor. Ah, por cierto, vale hacer spam, ¿eh? De poca de lo que es el escante. Mientras que no se si insulto, hagan spam, tranquilo. Eh, cari haceme un favor, al igual que Ani, si podés, pasen, Ani vos pasan el podcast de literalmente. Y Karina y pasa el, el Instagram, que saca muy buenas fotos. La verdad que la calidad de fotos se le felicita. Sinceramente, tenemos gente muy capaz dentro de del en chat. Como dice Damián, no sé qué están haciendo acá. <ríe> Frase reservada, Damián Tiscornia de la barra b 2000, andás a ver qué año. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que tenemos la lista eh, que tiene al elemento 4, 2, eh, 4 1 y 2. ¿sí? Tenemos tres elementos. Es muy simple. ¿Cómo funciona esto? Originalmente cuando comenzamos no va a estar ordenada la secuencia, con lo cual la parte eh, a ordenar o es todo el arreglo y la parte desordenada, perdón, la parte desordenada es todo el arreglo y la parte ordenada está vacía. Entonces, vamos a tomar el primer elemento de la parte no ordenada y la vamos a poner en la parte ordenada. Como la, el, la parte eh, ordenada está vacía, el primer elemento lo insertamos directamente porque ya sabemos que si a algo le agregamos un elemento ya va a estar ordenado. No hay que respetar ningún orden. Saludamos acá a César Posada, que es se se presente. Saluda a Ani. Y hola César, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y a disfrutar del podcast. Entonces, este número 4 lo ponemos en la parte ordenada. Nos queda ahora el 1 y el 2 en la parte desordenada. Tomamos el 1 ahora. Cuando tomamos el 1... Uno... <ríe> acá dice, Damián, si tenés sed y las gaseosas no sirven... Una pomona de granadina refresca. Y también... Espacio publicitario. <risa> está bien, está bien. Yo dije que se aceptaban pautas publicitarias sin insultos. Se acepta. Acá dice... ¿Cómo que qué hacemos acá? Pues molestar, obvio. Es la mejor respuesta que me dieron a esto. Sinceramente. Gracias, Karen, por la respuesta. Acá dice... Anita... Aquí está el link de literal, spreaker.com, slash show, literalmente, gracias Gio. Por favor, no hay nada que agradecer, al contrario, con gusto se hace excelente el contenido, no puedo hacer menos que recomendarlo. <risa> acá dice, ¿qué hacemos aquí? Diría David, prender fuego el chat. Exacto, son respuestas excelentes, molestar y prender fuego el chat son, son cosas excelentes y excelentes decisiones de vida a tener en cuenta acá. Entonces, volviendo a la resolución, como dice Ani, a concentrarse o a enfocarse. Ahora vamos a tomar el elemento número uno del arreglo. Ahora leo el comentario. Tomamos el elemento número uno del arreglo. Y vamos a buscar insertarlo de manera ordenada en la parte ordenada, justamente. Como tenemos el número 4, y queremos poner el número uno, bueno... El 1 va antes que el 4. Perfecto, ponemos el 1 y queda el 1 y el 4. Y la parte no ordenada queda, por ejemplo, el 2. Ahora, la parte no ordenada tiene el 2. Sacamos el 2. La parte no ordenada quedó vacía. Ahora hay que poner el 2 en la parte ordenada. El 2 tiene que ir después del 1 y antes del 4. Entonces lo ponemos en su lugar. Y listo, ya ordenamos un arreglo de tamaño 3. Esto obviamente si lo llevamos a una escala gigantesca, eh, vemos que hay que repetirlo bastante Y se vuelve más interesante Acá dice Jorge Romo, El comentario que prometí leer Dice me pregunto si el algoritmo de Burruja Tiene algo que ver con la odisea Ok Ay Dios Dios mío Acá dice César Todavía no sabemos desde qué punto de vista Damián Ok Ahora, ¿por qué se le llama el algoritmo de inserción? Porque el algoritmo de burbuja, dijimos porque hasta cierta forma tenía forma de burbuja. El algoritmo de inserción justamente porque tomamos un elemento y lo insertamos de manera ordenada en un lugar donde sabemos que las cosas están ordenadas. Repetimos este paso la cantidad de veces que sea necesario, o sea, el tamaño del arreglo veces. Siendo n el tamaño del arreglo. Ya teniendo... No, quede tranquilo que después con la nota que se sube en banda más el episodio este se explica mejor. La idea es entender la, el, el cómo funciona justamente tener una parte no ordenada y una no ordenada e ir sacando cosas de la parte no ordenada y meterlo de manera ordenada en la parte ordenada. Sí, es un, lío, un juego de palabras. Acá dice Francisco Damián que quilombo creo que lo voy a tener que escuchar un par de veces más hasta que me entre en la cabeza. Y eso que David explica súper bien. No sé si para tanto, pero... La, la idea es justamente simplificarlo lo más posible. Lo que quiero que se lleven es el cómo funciona. No una traza o un ejemplo. Sino la idea general de cómo funciona. Igual soy yo, no sos vos David. No, no te hagas problema. Yo cuando vi esto me mareé mucho. Sinceramente. Y Además que era aburrido. <risa> Estamos tratando de evitar ese aspecto. Eh, pero justamente el algoritmo de inserción es un tanto interesante que dice somos nosotros lo distraemos nada que van a distraer <risa> dice estamos muy activos los am amigos imaginarios de hoy si sí, se agradece al contrario está buenísimo la verdad que está está bastante bueno y, y es algo que se la pasa uno muy bien o por lo menos yo me entretengo bastante haciendo eso y, y siento que la locura no solamente es mía sino que es una locura colectiva puede ser una alucinación mía una alucinación mía también lo de la locura colectiva pero eh, sé feliz Saludamos acá a Oliver Torres Que hace un montón que no lo veo En el en vivo, che. ¿cómo está Oliver? Dice, Buenas señoritas, hola Oliver ¿Cómo estás? Seguimos con la imagen de la imaginación De Bob Esponja <risa> ¿Cómo va todo por allá? Che, ¿todo bien? Y como siempre, pasarlo bien y seguir viendo algoritmos Y ahora vamos a ver el tercer algoritmo Que probablemente sea el último que vamos a abarcar hoy Que es básicamente El algoritmo de Selección este algoritmo es un tanto peculiar, bastante puede recordar un poco al algoritmo de, de inserción. No es lo mismo para nada. Pero explicándolo de una manera muy por encima, el algoritmo de selección, ya también explicando su significado, consiste en tomar una estructura, en este caso un arreglo o una lista, y tener una parte no ordenada y otra ordenada, como habíamos dicho antes, pero en este caso, obviamente, la parte del principio no ordenada va a ser todo y la parte ordenada va a estar vacía. Pero en vez de andar sacando el primer elemento de la parte no ordenada y meterlo en la ordenada, de manera ordenada justamente, evitamos el tema de tener que eh, insertarlo de manera ordenada, teniendo que insertarlo de la manera más simple posible. Acá dice Oliver Torres, aquí trabajando, si no, no estaría despierto. Y sí, por allá es bastante tarde. Ya, a ver, son cuatro horas más, son como las... Un poco antes, las cuatro de la mañana. Dios mío, qué tarde. Acá también compartió un enlace. Ay, tengo que darle me gusta y retirar esta cosa. Al que no, no entiende que estoy hablando en el chat de Spreaker, Damián Tiscorne compartió una foto dando una referencia al episodio de hoy. Dios mío, excelente Eso merece ser compartido, darle corazón Y, y retweet <ríe> Qué hermoso Y después dicen que no es linda la interacción <ríe> Que dice Odisea, buruja, Damián, todo tiene sentido ah, Está todo descontrolado, me encanta Volviendo al algoritmo de selección por décimo quinta vez Probablemente la idea del algoritmo es muy simple, tener una parte en no ordenada y en ordenada y sacar de la parte ordenada el elemento mínimo De la parte no ordenada agarramos, buscamos el elemento mínimo, lo sacamos y lo ponemos en la parte ordenada como primer elemento O segundo o mejor dicho, último elemento, depende de cómo lo consideremos, si buscamos el máximo o el mínimo Si queremos ordenada de menor a mayor, buscamos el mínimo y lo ponemos al final de la parte ordenada y lo sacamos obviamente de la desordenada y repetimos este paso la cantidad de veces que sea necesario. Obviamente nos estamos dando cuenta nuevamente de que vamos a tener que recorrer o repetir esta acción la cantidad de elementos que tenga la estructura veces. Esa es la idea, justamente. Buscar el mínimo, lo sacamos y lo ponemos al final. Ahora, el nuevo mínimo va a tener que ser sí o sí mayor que el mínimo anterior por la propiedad y definición de mínimo. Es un concepto matemático y de la vida muy simple. Si algo de mínimo es lo más chico, no hay algo más, más chico que eso, si no, no sería mínimo como contradicción. Aquí dice Ani. Nomás sembró el cabo y se fue el romo. Qué pena me da. Qué pena me da. De chan? No han enloquecido a David. Dios mío. No, falta un poco para enloquecerme. Si no me enloqueció viendo estos temas. Como que cuesta un poco enloquecerme. tiene que volver a repetir la seña. De, de llegar a los 5000 comentarios. Y ahí sí pueden llegar a enloquecerme. Es ilegible eso. Creo que por todo este alboroto y toda la risa debemos darle cariño al podcast. Se lo merece. Es lo bonito del enemigo. Exactamente. El enemigo es muy entretenido y esa es su esencia. Si quieren ver el tema formalmente, les recomiendo. Vaya a Wikipedia, vayan a los libros. Hay mucha documentación al respecto. Sinceramente, si quieren entenderlo de una manera seca, por así decirlo, y directamente, sin perder tiempo, hagan eso. Es más rápido. Sinceramente, se lo recomiendo y se la van a pasar mejor incluso. Porque esto le va a parecer algo pesado. La idea es explicarlo simple. Y disfrutarlo, por lo menos yo hago eso me habré reído bueno, varias veces en el episodio de hoy, entonces volviendo nuevamente a la selección nada que ver con fútbol la idea consiste en eso, justamente, buscar siempre el mínimo y ponerlo al final de la parte ordenada y repetirlo hasta que la parte desordenada quede vacía, que es n veces básicamente acá es donde entramos en, en cuestiones de complejidad, acá dice Oliver, yo sigo esperando que David me ayude con mi calculadora en suite. Uy, mirá que ahora en suite te cambiaron cosas. Así <ríe> el auto te puede costar un poco. Acá dice Jesús. nada Wikipedia es aburrida. Por eso estamos aquí. Para disfrutar con todos ustedes. ¿Eh? se agradece. <ríe> Hay documentación interesante. Pero es lo mismo. Los, los papers son interesantes. Pero el comerse un paper por ahí es pesado. Es exacto, Jesús. Eh, Mientras que no se rajen un tiro escuchando esto, bien, ya vamos por buen camino. Eh. Bastante buen camino, de hecho. <ríe> Dios mío. Ahora, una vez mencionamos el tema de las complejidades. Vamos a, a definir, en principio, un concepto que es el concepto de estabilidad. ¿A qué nos referimos cuando un algoritmo de ordenamiento es estable? Acá dice, este comentario me gustó. Jorge Romo con mucho cariño pone un montón de llamas en el chat y dice, a salud de Vero, exacto, cómo se extraña el fuego que sería, se solía poner comandado por la, justamente, comandante Vero, <risa> y todo el fuego como se prendía el chat, <risa> dice, aunque luego los críticos te atacan fuertemente, eso es cierto Dani, la verdad que muchas veces te ganas un poco de bronca por no ir directo al, al grano, yo hago la advertencia, el podcast está pensado para entretenerse y de paso aprender, no viceversa. Al que no le gusta ese concepto, váyase, la puerta está ahí, nadie lo obliga a escucharlo. Al que le gusta, le pido que por favor comparte el podcast, le dé ese bonito botón con forma de corazón, eh, deje reseña en iTunes y haga llegar esto hasta el fin del mundo y así nosotros, junto con la barra de ver y otros podcasts dominamos el mundo, generamos caos y destrucción acá dice Karina por eso estamos aquí para no leer Wikipedia me suena sí. eso como una excusa cuando vos lees eh, un eh, tenés que leer un libro para la escuela o algo así y en vez de leer el libro lees el resumen <risa> me suena como algo así lo que acaban de decir acá dice siempre tener nuestro corazón David espero que sea el corazón de Spreaker y no el real porque sinceramente prefiero que el corazón real lo conserven dentro de su cuerpo es bastante importante para ustedes Acá dice la mayoría... Eh, más o menos, Jorge. Por ahí depende el concepto con el cual se ve el tema. Eh, me he topado con comentarios del mismo tipo... Eh, tanto de acá como... Del otro lado del charco. Sinceramente, por ahí puede que haya una tendencia. es Depende de cómo se lo vea. Lo mismo que yo si me pongo a ver contenido estadounidense... Yo muchas veces prefiero contenido estadounidense... O mejor dicho, en habla inglesa. ¿no? Porque no solamente estadounidense. Hay muchos de hecho rusos e hindúes o de, o que nativo, de manera nativa eran de habla rusa o hindú y, y las explicaciones que dan son impresionantes de habla hispana por ahí el contenido noto que no es tan de buen, no es de tan buena calidad y por eso tengo una preferencia es una preferencia propia estará quien le guste y quien no lamentablemente se suele cumplir yo sinceramente si pongo una lección prefiero contenido en inglés. Obviamente yo no puedo pretender de que todo el mundo sepa inglés. Y de hecho mi conocimiento de inglés no va tampoco tan lejos. Entonces de paso aprendo yo y comparto un poquito. Me dice soy tan flojo para leer que aún espero <risas> Baldor la película. <risas> sí, sí, sí. <risas> es algo muy típico. Como no vamos a llegar a ver el tema de, de complejidad. Pero voy a leer este comentario porque también me llama la atención. Me dicen que, eh, que sé más seria. Luego dicen, uy, que es no... Que va más la comedia. Sí. sí, 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 sí. Es cierto. Es como que es contradictorio. Si sos serio, porque sos serio. Si, si sos alegre, porque sos alegre. Siempre se van a quejar. Lo importante justamente del podcast, y por lo menos yo lo hago para eso, ya lo aclaré muchas veces, es para divertirse, ¿eh? para pasarlo bien. No, no para chillar ni para conformarse a todo lo que diga. Yo siempre digo, estamos abiertos a a críticas o a sugerencias constructivas perfecto van a ser tenidas en cuenta no significa que se van a adoptar si eso modifica el objetivo del podcast, como sé serio y no, no lea los comentarios porque a muchos les molesta que lean los comentarios y me paso por ahí medio episodio leyendo comentarios para mí es una señal de respeto y justamente lo hago para divertirme si a alguien no le gusta eso, busque otro podcast busque otro contenido, sinceramente no lo digo con mala leche ni con mala onda justamente, esa es la idea, pasarlo bien si van a sufrir, no lo escuchen y si, van a o si quieren sufrir, y los o si los lo sufren y lo siguen escuchando, temo decirles que eso se suele conocer como masoquismo. Y bueno, ya está en ustedes en caer dentro de eso. Lo importante de esto, todavía creo que por eso estamos aquí, en el capítulo 63. Y a quien no le guste que se vaya a la universidad, se sí, o sea, autodidacta también, ¿vale? Aquí nos divertimos mucho y vaya que aprendemos. Acá he dicho un boca, no es un poca, eh, no es un poca importante hasta que no se tiene mínimo 5 haters. <risa> Uy, si leyendo con los comentarios tenés más de 5, quédate tranquilo. <risa> Ay, Dios, qué manera de reírme. La verdad que eso es eso lo que da lo gusto. Como siempre, pasárselo bien. Ya como que. con un poco de flojera de dar otra otra definición. Porque quedaría bastante colgada. Vamos a ir. Eh, vamos a ir cerrando el podcast de hoy. Dice Karina que ya lo he dicho. vamos Venimos a molestar, exacto. <risa> Esa es la actitud: venir a molestar e insistir. <risa> Dice: Yo no junto 5 porque me dejan de decir. <risa> Ani, yo sigo diciendo y no lo digo por chupa media o la me bota, como se suele decir. El contenido es muy bueno, por lo menos personalmente es muy ameno. Si hay alguien que no le gusta el contenido, sinceramente yo siempre digo con tal de que me escuche uno y le guste y si aprendió algo, todo bien pero mientras tanto yo lo esté pasando bien si yo, hago, yo prefiero enseñarle a una persona y pasarlo bien sé que el, se, el tema del podcast se fue pero bueno, esa es la idea del en vivo la idea es yo pasarlo bien si alguien aprende y la pasa bien me alegro muchísimo la verdad que es un incentivo muy grande y me da más, me da más ganas de hacer más contenido ahora, si hago contenido que me gusta pero a nadie le gusta, obviamente eso me desalienta si hago contenido que a mí no me gusta, pero le gusta a muchas personas y le es útil, me alegro de que le sea útil, pero no lo voy a disfrutar, no va a ser lo mismo, no es la esencia. Y eso es lo importante, ya me cansé de repetirlo. El día que esto no me guste, chao. Lo siento. Más vale, si no te gusta, busca otra opción. Hay mil podcasts, hay miles de libros, hay mucho contenido. Vaya, diviértese. Yo no entendí lo de la burbuja, me podía repetir. Eh, sí, ahora termina el podcast y se le da replay y no hay problema porque ya se nos va el tiempo, quedan dos minutos la verdad que muchas gracias a todos los que entraron en vivo y sé que el tema del podcast se desvió muchas veces, no cumplí la promesa ni me, me desvió muchas veces, no, no me enfoqué, lamentable, pero lo pasé muy bien dice, si con el polinomio uno se pierde sí, sinceramente Conan, con los polinomios uno se pierde porque todavía no, habí, no hablé de algoritmos con complejidad factorial, Dios mío y con complejidad logarítmica, que eso me va a tomar tiempo explicarlo. Dice, dos minutos ya nomás. Sí, tenemos el plan de 45 y ya se no el tiempo. Bueno, en realidad si hay gente que solo pasa para ver qué haces o decís mal, pero esas personas se manejan así en todos aspectos de la vida. Así que al se exactamente a la parte más alta del barco. Exactamente, Cari. <risa> Así que aquí no se negocia con terroristas. Si no les gusta el contenido, ahí está la puerta. Es lo mismo que nos dijo un profesor. Si no le gusta la materia, ahí está la puerta. No aplica tanto en la universidad, pero bueno. Dijo Damián Tisconia. Sigo insistiendo. Al demonio, quémelo. Sí. Bueno, gracias a Conan Noel, a Damián Tisconia, a Jorge Romo, Francisco Damián, a Karina, a Anita, a Jesús... A Oliver, que se hizo presente esta noche, a César Posada, no me quiero olvidar de nadie. Dios mío, qué activo que tuvo el chat. Muchísimas gracias a todos las que escuchan el podcast. en diferido Si me quieren seguir, hacerlo via Twitter, en arroba de Jordán, via correo electrónico de Gerdan, En de Todos los lunes a las 11 8, en un podcast de co-time Y los jueves al jueves o viernes tratamos de hacer podcast de Escrita. Así que les agradezco mucho por haber estado aquí. Sé que las redes sociales, dije bastante rápido. Y estamos buscando esc escritores para Andaí.com, por no mencionar que escribimos para anday.com Muchísimas gracias y esto será hasta la próxima. No tengo ni idea qué dije, pero hasta la próxima. Muy buenas noches.